0: Vous raconter une histoire avec nos mots, ce qui des fois est plus beau que de voir juste des images défilées derrière. Alors, la commencez où, cette histoire oui, je les...
1: Justement, l'histoire, est-ce qu'elle est à gauche ou à droite déjà
0: Moi, <rire> bon, ça c'est pour nous, pas oublier ce qu'on veut dire.
1: D'accord. Bon, l'histoire, elle a commencé vu que je suis un petit peu plus vieille que lui, <rire> quand j'ai fait ma formation de neurochirurgie, comme l'a très bien dit votre présentateur, je ne sais pas son nom, mais <rire> et donc à ce moment là justement j'avais déjà fait beaucoup de travaux sur la paralysie la possibilité de faire peut-être pas remarcher mais surtout redonner un mouvement aux membres supérieurs avec et j'avais été beaucoup soutenu par le professeur d'arioli à l'époque qui, qui était dans la le président de la commission d'éthique et qui voyait passer de nombreux protocoles et en 2012 Grégoire arrive à Lausanne, mais lui, il avait déjà fait beaucoup de travail avant.
0: Donc moi, en fait, j'ai un background où j'ai fait effectivement physique. J'étais passionné par l'astrophysique, en fait. J'avais aussi une grande passion pour le mouvement. J'étais dans un sport de haut niveau. Et du coup, pendant ma thèse, j'ai voulu allier mes deux plaisirs la physique et le mouvement, surtout l'astrophysique. Donc j'ai étudié en fait l'impact d'un vol dans l'espace. Donc c'était la station orbitale Mir. Je ne sais pas si vous en rappelez. À l'époque, les astronautes allaient six mois dans l'espace, ils revenaient sur Terre. J'étudiais comment leur marche était affectée, c'est-à-dire comment le cerveau s'adapte, se réadapte à des vols spatiaux. Et puis, à travers cette recherche, j'ai forcément été confronté à des gens qui perdaient en fait la capacité de marcher. Et c'est ça qui m'a motivé à me lancer dans cette recherche. Los Angeles, qui était un des centres phares pour la recherche en paraplégie, où j'ai intégré aussi la, la fondation Christopher Reeves, c'est vraiment la première fois où là j'ai été confronté à des gens qui étaient en fauteuil roulant souvent des jeunes hommes de mon âge, avait entre 25 et 30 ans typiquement des jeunes garçons, accidents de sport, de voiture, etc. et c'est là que j'ai décidé de vraiment dédier ma carrière à ce type de recherche alors pendant euh, les 30 dernières années vous avez entendu parler des cellules souches des thérapies à base de molécules pour faire repousser les nerfs donc la régénération c'est l'approche principale pour réparer les lésions de la moelle épinière. Moi, étant physicien, je n'ai pas senti cette approche réaliste pour mon cerveau de scientifique-physicien. Donc j'ai voulu changer le concept, en fait. Donc plutôt que de me focaliser sur cette réparation de la moelle épinière, j'ai essayé de me focaliser, en fait, sur les réseaux nerveux. Alors, est-ce que ça va fonctionner ou pas ah voilà, attendez, on a, on a un peu plus de vidéos, je vais pouvoir vous expliquer un peu mieux. Donc en fait, quand on veut marcher, comme vous imaginez, le cerveau va envoyer des commandes, donc depuis le cerveau, jusqu'à la moelle épinière, et plus spécifiquement, si ça fonctionne, voilà, 5 cm de moelle épinière qui sont situés au milieu du dos, donc sous la vertèbre numéro 12. Mais puisqu'il y a une lésion de la moelle épinière, que vous voyez là modélisée sur des animaux, donc il y a des fibres blanches qui viennent du cerveau, elles sont interrompues par la contusion, donc la lésion rouge, mais vous voyez qu'il y a en dessous des petites fibres qui sont épargnées. Donc elles sont anatomiquement intactes, mais fonctionnellement, elles sont en fait silencieuses. Ce qui fait que l'animal, après ce type de lésion, va rester complètement paralysé. Et donc, comme je vous l'ai dit, les chercheurs depuis 30 ans, essaient de faire repousser ces fibres, alors qu'il y en a déjà. Moi, j'ai voulu inverser le concept et en fait me focaliser donc, sur ces 5 cm de moelle épinière, donc dans la partie lombaire, qui est suffisante, normalement, pour contrôler les muscles des jambes, mais qui est déconnectée du cerveau. Ça veut dire que ces circuits sont intacts anatomiquement, mais ils sont en fait silencieux. Donc l'idée, c'était d'aller en fait les réactiver. Et comment À la fois qu'on a fait ça de manière assez simple, en appliquant des stimulations électriques de la moelle épinière. Alors, simple, l'effet était d'étonnant. L'animal pouvait même marcher le long d'un mur vertical, comme vous le voyez. Donc là, il y a une stimulation électrique, l'animal peut marcher. Et en fait, si on éteint la stimulation, vous allez voir que normalement, il va s'arrêter de marcher. Non, le Mac veut pas. Mais en gros, c'était des expériences que je faisais donc à Los Angeles, où on avait des rats avec des lésions complètes de la moelle épinière, donc, ils étaient paralysés. On stimulait et immédiatement, ils se mettaient à marcher. Alors, d'une manière complètement automatique, on était à la stimulation oh, paralysée. On rallume, oh, immédiatement, ils se mettaient à marcher. C'est vraiment incroyable de voir ces expériences. Et donc, on était nombreux à regarder ces animaux, etc. Et à se dire qu'il y avait peut-être un début de thérapie dans cette marche qui était quand même, à l'époque, extrêmement automatique. C'était vraiment la stimulation qu'induisait une marche, on dirait entre guillemets réflexe. En fait, c'est la moelle épinière intelligente qui va sur la base des informations sensorielles qui viennent des jambes, choisir comment activer tel muscle, tel autre muscle, de façon à avoir une marche automatique. Sur cette base, je me suis dit, il faut que je dédie mon laboratoire à cette recherche. C'est là où j'ai quitté Los Angeles. La Suisse m'a tendu la main, à Zurich en premier, en fait. J'ai ouvert mon propre laboratoire à Zurich. Et là, j'ai vraiment tenté d'optimiser tous les aspects... Euh, on va dire, on a, Je suis passé d'une science très empirique d'aller stimuler la moelle épinière électriquement à une science qui est vraiment comprise. On a vraiment compris tous les mécanismes scientifiques qui permettent de stimuler au bon endroit, au bon moment, d'une manière qui va en fait mimer la manière dont le cerveau activerait naturellement la moelle épinière pour marcher. C'est une stimulation qu'on a appelée biomimétique parce qu'elle va vraiment reproduire la manière naturelle dont la moelle épinière est activée. Tout fonctionnait très bien avec cette optimisation des systèmes robotiques pour entraîner les animaux, on s'est aperçu qu'en fait, ils récupéraient non pas une marche automatique, mais une marche volontaire. Et on avait des animaux complètement paralysés qui, avec la stimulation, quand ils le décidaient, se mettaient à courir, monter les escaliers, alors que normalement, ils devaient être complètement paralysés. Puis on s'est interrogé, comment est-ce possible Parce que notre approche... ne consistait pas à faire repousser les nerfs, comme je vous l'ai dit. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, avec des outils scientifiques extrêmement précis, on a démontré de manière claire que ce paradigme, donc qui consiste à stimuler électriquement la moelle épinière, pour permettre à ce système endormi d'être réveillé, et puis un entraînement robotique où on motive vraiment les animaux, alors avec du chocolat suisse qui est délicieux, aussi du fromage américain en fait, et là, ils essayent, ils essayent, c'est très dur. On voit même sur leur visage à quel point ils mettent de l'énergie. Et au bout de quelques semaines, ils se mettent à faire un pas, deux pas, trois pas, etc. Et au bout de quelques mois, donc, comme je vous ai dit, ils se mettent à remarcher. Pourquoi Parce qu'en fait, les nerfs repoussent. Alors, ce n'est pas ce qu'on va appeler une régénération. Vous savez, en termes de réorganisation du système nerveux central, on va avoir différents processus. Il y en a un qui consiste à régénérer les nerfs. Donc C'est un nerf qui est coupé puis qui va pousser à travers la cicatrice, donc la lésion. Ce qui est très, très, très dur à réaliser. Nous, ce qu'on a observé, c'est que, vu comme vous l'avez vu, qu'il y a toujours des petits ponts de tissus nerveux qui sont épargnés dans la moelle épinière. En fait, l'entraînement va permettre à, à ces fibres épargnées de se réorganiser sur l'ensemble du système nerveux central. On voit des nouvelles connexions dans le cerveau, au niveau du tronc cérébral, et puis bien sûr sous la lésion, qui va en fait augmenter la connectivité dans ce système nerveux central. Et permettent donc au cerveau de récupérer un usage volontaire des membres paralysés, alors que loin d'être une cure, hein, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de déficits, c'est vraiment euh, les animaux ont du mal à marcher, mais alors qu'ils devaient être complètement paralysés, c'est les animaux, après trois mois d'entraînement, qui arrivent à marcher en tenant sur leurs quatre pattes. Et là, je me suis dit. C'est sans doute le moment d'essayer de passer sur des essais cliniques chez l'homme. Alors, quand on est juste un physicien, un chercheur de laboratoire, le, le saut, hein, l'environnement sophistiqué du laboratoire de recherche, avec le petit rat qui marche, une thérapie pour l'homme appliquée en clinique, peut paraître gigantesque. Et donc, j'ai commencé à réfléchir en me disant comment on va s'y prendre finalement et je me suis dit qu'en fait Zurich n'était pas l'endroit le plus adapté pour cette, ce qu'on appelle translation vers la clinique, passer du rongeur à la clinique. Et donc j'ai commencé à regarder euh, en me disant finalement, une des clés du succès du laboratoire de Zurich, c'était la combinaison des gens. Il y avait des chercheurs très jeunes, mais avec des expertises très variées, des physiciens, neurobiologistes, même des physiothérapeutes humains qui entraînaient les rats, etc. Donc des gens qui ont réussi à faire ensemble ce qui aurait été impossible par la somme de chaque individu. Et l'idée, c'était, est-ce qu'on ne peut pas finalement reproduire ce modèle, mais pour la clinique, mettre en place cette équipe multidisciplinaire comme on l'avait sur les rongeurs, pour passer sur les êtres humains. Alors j'ai commencé à regarder où est-ce que cette translation est possible J'étais à deux doigts de repartir en Californie. lorsque un matin de juin 2011, j'ai rencontré un, une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patrick Abicher, le héros national suisse de Vaux au moins. Et donc, il m'a expliqué que je suis arrivé dans son bureau, qu'il mettait en place le centre de neuroprothèse. Donc, des professeurs qui développent des neurotechnologies pour stimuler le système nerveux central, pour... Optimiser les algorithmes pour faire des électrodes, etc. Et puis je dis dit, ah, c'est extraordinaire, ça va nous permettre d'aller préparer la translation clinique. Mais ce qui est important, c'est que j'ai un partenaire clinique pour réaliser cette translation. Et là il m'a dit ne t'inquiète pas, j'ai entraîné une neurochirurgienne qui adore la recherche et qui pourra t'aider à faire ça. Vous savez, les présidents d'université ont cette tendance à toujours reprendre à leur titre prendre la paternité de toutes les avancées de leurs universités. Je ne sais pas à quel point il a contribué à la formation de Jocelyne, mais elle a quand même passé deux ans dans son laboratoire. <rire> et en fait, ce portrait, ces opportunités m'ont convaincu, et en un mois, tout mon laboratoire, 20 personnes sont parties de Zurich, ont traversé la Sarine, et sont venues s'installer ici, à Lausanne. Et je ne le regrette pas aujourd'hui, huit ans plus tard, qu'effectivement, j'ai pu rencontrer Jocelyne, c'était aussi un, un beau coup parce qu'en arrivant, en fait, à, à Lausanne, on avait déjà accumulé énormément de données. Donc, Patrick nous a aidé à être vite en place, etc. Et direct, on a pu finir les petits morceaux de données qui manquaient. On a publié dans Science, dans Nature, etc., plein de papiers à la suite. Ça fait la une du New York Times, etc. Il y avait le petit rat dans sa petite veste, comme vous l'avez vu, qui marchait comme ça. Et donc, ça a fasciné le monde entier, ça nous a mis beaucoup de pression mais ça nous a aidé aussi à ouvrir les portes de la clinique. Et comme Patrick me l'avait promis, j'ai pu rencontrer Jocelyne, qui a été vraiment l'élément clé pour passer à la clinique et bien au-delà. Comment ça s'est passé, oui,
1: Jocelyne C'était à peu près en été, mmh. été 2012 quand il est arrivé. Alors, il m'a raconté un peu la même chose que ce qu'il vient de vous raconter dans son bureau. En plus, j'ai eu droit à une petite visite du laboratoire où je voyais en réalité ces rats qui ne marchaient pas et qui remarchaient avec la stimulation électrique. Et puis, il a beaucoup d'énergie. Il en avait encore plus. Il a et vraiment il a, il a convaincu qu'il fallait aller chez l'homme. Et ce que tu n'as pas dit, c'est qu'il avait déjà à Zurich rencontré un patient, un jeune patient paralysé qui avait eu un accident de gymnastique quelques années auparavant, un grand sportif qui faisait aussi ses études à l'école polytechnique de Zurich et qui lui avait une lésion cervicale qui était très motivé aussi par ses travaux, qui comprenait bien l'aspect scientifique des travaux de par la nature des études qu'il avait entreprises et qui était vraiment aussi partant pour nous accompagner, enfin d'abord Grégoire, puis ensuite nous deux, dans cette aventure. Et puis, il, nous avait, il voulait être un des premiers patients à être implanté, ce qui nous encourageait aussi à aller plus vite parce qu'il attendait et puis on était là et on ne devait pas le décevoir. Donc, ce David... Le fameux David, c'est lui. Bon, je ne sais pas si c'est un petit film qui va marcher, mais il raconte son accident, le pauvre. Donc, euh... Donc, sur... voilà. Donc là, c'est son accident. Ah mmh.
2: many years ago donc,
0: un... euh, oui,
1: pardon. non non j'ai que ça a un, a... un
0: accident de gymnastique et donc David était passé au laboratoire il avait vu aussi le rat paralysé remarcher et donc on était en en 2011 à l'époque et ça aura pris de nombreuses années pour vraiment qu'il
1: soit le premier patient implanté c'est vrai, mais il a tout le temps resté en contact et il a toujours voulu participer à cette étude et bon si vous voulez quand on quand on s'est retrouvé, dans, enfin, suite à ce premier rendez-vous dans ton bureau, mmh. et ensuite de passer du rat à l'homme, bon, je le savais déjà par nos, nos nombreuses interactions que ça n'allait pas être une, une chose très, très facile, mais faisable quand même. Mais il nous fallait de l'aide. D'abord, d'un point de vue technologique. Donc, imaginez-vous que les électrodes qui ont été implantées chez le rat ne peuvent pas être reprises pour être mises chez l'homme. Tout d'abord, il y a une question de, de, de taille et il y a aussi une question d'autorisation. Donc, c est, c est, il doit, on doit implanter des électrodes du matériel qui est reconnu médicalement et qui est accepté pour des thérapies. Et pour ça, on a la chance d'avoir une thérapie qui est relativement semblable, pas du tout pour l'indication, mais au niveau de, la, de ce qu'on implante, on utilise des électrodes assez similaires, disons pour activer la même région de la moelle épinière, pour traiter la douleur chronique. Donc on avait cette chance, en sachant que ça ne serait peut-être pas le produit final, mais de pouvoir au moins débuter avec quelque chose d'existant. Mais, quand je dis mais,
3: oui.
1: la fonctionnalité de ces électrodes et de stimulateurs était assez rudimentaire. Et pour ce que l'on voulait effectuer, c'est-à-dire ce qu'il vous a dit, cette, cette stimulation biomimétique, il fallait aller beaucoup plus dans le détail et pouvoir faire des stimulations qui, étaient, si vous voulez, qui mimaient la marche, donc, qui étaient très précises dans le temps parce que la marche, c'est une succession de pas qui, dans le temps, implique différents muscles, et aussi au niveau de la localisation de où on stimule, parce que la moelle épinière, comme il vous l'a dit, est organisée de façon à ce que chaque muscle correspond à une zone bien précise, donc il faut pouvoir stimuler chaque zone à, au bon moment et au bon, au bon endroit.
0: Et donc pour ça, on avait besoin d'un stimulateur mmh. qui soit implanté dans le corps mais qui a une capacité qui n'existait pas à l'époque, c'est-à-dire, comme l'a dit Justine, d'être contrôlé, sans fil, en temps réel, euh, dans le temps et dans l'espace. Donc c'est en gros, vous imaginez un espèce de mini-ordinateur implanté dans l'abdomen, qui peut communiquer extrêmement rapidement avec l'extérieur et envoyer des stimulations qui pourraient faire bouger les jambes dans tous les sens. Vous imaginez les complexités de ce type d'approche
1: Alors, c'est vrai que... <rire> Moi, je travaillais justement, comme je vous disais, dans, dans la douleur chronique pour, pour, pour traiter des patients avec Medtronic, qui avait ce système. Il fallait juste les convaincre, ce qui n'est pas évident, je vous dis tout de suite, parce qu'une grosse boîte américaine qui vit dans la paranoïa de la, de, 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 des procès d'affaires de, qui tournent mal, parce qu'on n'a pas tout à fait respecté des règles, mmh. ce n'est pas évident de les convaincre d'entrer de, dans le système pour le modifier. Et c'est là que ton équipe est partie, je me souviens très bien, avec une équipe de, de jeunes ingénieurs qui sont tous partis à Minneapolis pour convaincre le, les dirigeants de Medtronic d'accepter de, en fait qu'on qu 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 entre dans le système pour ouais. pouvoir le faire marcher comme à on À l'époque,
0: on a eu énormément de chance, en fait, parce que quand, quand on a débarqué à Minneapolis, euh, j'étais avec mes trois chercheurs, vous voyez les trois, les trois petits gars à l'avant, là, c'est trois chercheurs très avancés du laboratoire, avec l'équipe de Mettronic qui est derrière, Minus un petit jeune à l'arrière aussi. Mais en fait, la personne clé à Mettronic qui faisait les développements, l'innovation, était quelqu'un qui adorait la recherche. Donc il a poussé, il s'est même mouillé sa chemise pour nous permettre d'accéder à cette technologie révolutionnaire, donc des choses qu'ils avaient cachées dans les tiroirs quelque part. Et donc ça, c'est un jour extrêmement important dans notre aventure, parce que c'est le jour où on teste donc, sur les oscilloscopes, à gauche, et à droite, vous avez l'ordinateur qui est vraiment, le, le, on va dire, le cerveau qu'on avait développé pour contrôler la stimulation. Et on montre qu'effectivement, on va pouvoir stimuler, comme on le souhaite, la moelle épinière humaine. C'était un beau moment.
1: Donc on va dire un défi était relevé mais ce n'était pas le seul il, allait aussi, il fallait aussi entraîner les patients et on ne pouvait pas les entraîner dans un tout petit environnement mais il fallait une salle appropriée une grande salle pour leur permettre de faire des pas et ça ne s'invente pas il faut des salles existantes au chuve qui est déjà un, un, un bâtiment qui est très habité et là, on a eu le soutien de Pierre-François Lévra, qui jusqu'à la fin de l'année dernière était le directeur du CHUV, et qui nous a permis d'équiper complètement une salle, qui était une salle de labo de marche, qui était un peu rudimentaire à l'époque. Et puis, on a pu y mettre toute la technologie de l'école polytechnique pour pouvoir véritablement suivre la marche et pouvoir enregistrer ce qui se passe et entraîner nos patients.
0: C'est toujours un miracle parce que quand on sait le, le prix d'un mètre cube, d'un mètre carré mmh. au chuve, il nous dit qu'il nous a donné cette grande salle. On a eu énormément de chance. Et donc on a mis à l'échelle le petit laboratoire à celle de l'homme.
1: Quel était le prochain challenge bah, L'équipe, l'équipe. Parce voilà. que là, il fallait passer aussi à la taille humaine. Et la taille humaine, c'est l'ouverture de la porte de l'hôpital avec des véritables thérapeutes qui nous permettent de faire remarcher des patients. Donc, vous voyez qu'il faut des physiothérapeutes, des médecins spécialisés dans tous les domaines de la paraplégie et de la neurologie. Et il faut aussi, bien entendu, une équipe d'ingénieurs qui va s'adapter en fait, aux mmh. contraintes de l'homme et surtout, on va dire qui prend de plus en plus de place, une, une équipe de personnes qui, qui nous permettait de faire accepter nos protocoles à la Commission d'éthique et à Suisse Médic, qui sont deux gros bureaux avec des personnes qui sont là pour nous, empêcher de faire des bêtises on va dire <rire> donc c'est important que ça se fasse bien et de mettre euh... beaucoup d'énergie dans ces protocoles pour qu'ils soient bien faits donc l'équipe était bien formée mmh. je crois que c'est jusqu'en 2015 hein, ça nous a pris ah Oui, on a mis
0: beaucoup ensemble... de temps pour, pour, pour aussi mmh. donc, mettre ensemble le, comité, euh, enfin, le dossier pour la commission d'éthique on a beaucoup travaillé avec Metronic parce que vu que c'était tellement nouveau, et puis à l'époque, il fallait encore imprimer les dossiers et les apporter à la commission d'éthique. Mmh. Ah, elle ne marche pas. Ah, oh. voilà. C'est un jour important, juste avant Noël. C'était oh. l'objectif avant Noël d'aller apporter tout le dossier à la commission d'éthique en espérant qu'ils nous soutiennent dans cet effort clinique. Ça a marché, Jocelyne
1: Oui, ça a marché. Et vous verrez qu'il est arrivé en 2012 et c'est en 2016, en octobre 2016, qu'on a pu implanter le premier mmh. patient, donc 4 ans. 4 ans d'un travail bien acharné. Alors quel était le but de, de cette opération Donc Un peu comme chez le rat, mais adapté à l'homme, le but était d'implanter un champ d'électrodes de métronique avec ses 16 électrodes sur le bas de la moelle épinière, c'est les 6 derniers centimètres de la moelle épinière. Donc au dessus de la moelle, pas dans la moelle, au dessus de la moelle et de façon à pouvoir être en face de chaque zone responsable de la motricité des différents groupes musculaires importants pour la marche. Donc si vous voulez, pendant la chirurgie, on a déjà la possibilité de faire des prédictions avec maintenant les IRM qui nous permettent, en fonction des patients, de voir la véritable anatomie de chacun et de savoir où sont placées les différentes racines et les segments de la moelle épinière importants. Et aussi, pendant la chirurgie, on fait des tests électrophysiologiques, et c'est là que les ingénieurs sont venus au bloc opératoire, petit à petit ils ont envahi mon domaine. Elle, nous, en elle fait nous a accepté tout
0: doucement en fait, dans son bloc opératoire, ouais. ce qu'il faut savoir c'est que Jocelyne, elle a l'air comme ça toute délicate, mais au, au bloc opératoire c'est l'impératrice on l'appelle. Elle domine non, son, vraiment, son son mais... son. Euh, donc il faisait beaucoup de bruit, il fallait quand même pas qu'ici. Voilà, elle nous, a, elle nous a mis dans le coin, on faisait trop de bruit, elle était trop bruyante. Mm -hmm aussi en trop enthousiaste par les premières mmh. stimulations qui fonctionnaient aussi au bloc opératoire
1: alors si vous voulez moi je mettais ce champ d'électrode et puis eux envoyaient des courants électriques dans les différentes électrodes et on voyait les enregistrements des muscles et quels étaient les muscles qui étaient activés, et puis ils me disaient oh, elle est un petit peu trop basse ton électrode donc je devais adapter en fonction de leur Évaluation électrophysiologique, puis à la fin de cette première intervention, on avait positionné notre électrode on estimait le mieux qu'on pouvait, et on l'a mise sous la peau. En fait, si vous voulez, les câbles qui lient l'électrode à ce pacemaker, à cette à ce neurostimulateur qui est lui logé dans l'abdomen, sont tous reliés, puis tout est sous la peau. Donc, si vous voulez, à la fin de cette journée. Il nous semblait que tout allait, en tout cas au mieux de ce qu'on avait pu faire, mais on ne savait encore pas du tout à ce stade si ça allait marcher. Rappelle-toi.
0: Je me rappelle très bien, je me rappelle surtout de la nuit d'avant aussi, on avait assez mal dormi avant cette chirurgie.
1: Alors, on peut dire que ça a marché, mais ça n'a pas marché comme ça du jour au lendemain. D'abord, il a fallu qu'on comprenne pendant quelques semaines... Ce qu'on était capable de faire avec ces électrodes et ce stimulateur. Donc, qu'est-ce qu'elles étaient quand le, le malade, est, enfin, le, le paralysé, se réveille, il est assis d'abord. Qu'est-ce qu'on peut faire comme stimulation et quels sont les programmes qu'on pourra lui, lui faire pour l'aider à marcher Donc, ça, c'est la première phase dans ce qu'on appelle une phase de, de mapping, mmh. de cartographie.
0: En gros, ce que vous voyez ici à gauche... Ce champ d'électrode, c'est le champ d'électrode qui fait à peu près 5 cm, que donc insère entre les vertèbres et la moelle épinière pour les stimuler. Puis chaque petit contact, il y en a 16, nous permet d'accéder à différentes régions de la moelle épinière, c'est-à-dire faciliter différents muscles. L'idée, c'est avec des algorithmes, d'aller reproduire un peu la, la symphonie d'activation musculaire qui sous-tend la marche. Il faut que ça aille très vite. Si la vidéo marche, ce que vous allez voir... Justement c'est David David,
1: <rire> David c'est qui, qui est stimulé, mm -hmm. donc, chez qui on a mis le programme pour le faire marcher. Puis ensuite on va, vous allez voir si ça marche. Arrêtez la stimulation, il va s'arrêter de marcher, puis ensuite on remettra en route la stimulation. Mm -hmm. Est-ce que ça marche
0: ah, On va essayer. Et puis donc à gauche vous allez voir aussi l'algorithme de stimulation en temps réel. Ça marche presque. Il s'arrête donc là, comme il l'a dit, il est reconnecté avec son cerveau, dès qu'on rallume, il est capable à nouveau de remobiliser ses membres. Vous voyez qu'à ce stade, on est loin de parler d'une marche, il doit être soutenu par un robot, etc. Mais il ne pouvait pas du tout bouger ses jambes pendant 7 ans. Et grâce à la stimulation, sans entraînement à ce stade, il est capable d'être reconnecté avec ses membres. Et quand
1: il dit reconnecté, c'est vraiment ça. Parce que si vous voulez, ce qu'on a pu noter assez rapidement, c'est que non seulement... Donc, il y a une marche, mais en plus de ça, il peut moduler cette marche. C'est-à-dire, si lui-même décide de faire un plus grand pas, ou un plus petit pas, ou même d'arrêter de marcher alors que la stimulation est toujours allumée, eh ben, c'est lui qui décidera. Donc, c'est comme si son cerveau avait maintenant, enfin, la possibilité de contrôler ses jambes. Donc, l'électricité permet d'augmenter le seuil de... de stimu enfin, de, 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 de quoi <rire> D'excitabilité. de Et puis, les jambes enfin peuvent répondre à la stimulation du cerveau. Donc il est reconnecté, il le disait lui-même qu'il se sentait reconnecté. Mmh. Ici, si ça marche... Mmh.
0: Non, ça, va, ça va plus ou moins marcher, vas-y, explique.
1: Donc là, donc là, vous voyez, la jambe gauche de David est complètement paralysée. Et puis il va... On va lui... Ça, c'est celle où il fait exagère. Hein. Donc on va lui demander de marcher, de faire quelques pas, et puis d'exagérer un pas à gauche tout en ayant la même intensité de stimulation. Puis vous allez voir qu'il est capable, en principe, de le faire sur, sur les vidéos.
0: C'est pas normal, mais il lui demande, okay. exagère, voilà, exagère. Normalement, il ne peut pas du tout activer ses muscles. Hein. À ce stade, il n'y a pas eu d'entraînement encore. Vous voyez, la stimulation va en fait amplifier le les commandes cérébrales résiduelles qui, normalement, n'ont aucun effet, mais grâce à la stimulation, vont devenir fonctionnelles. Et non seulement ça lui permet d'activer ses muscles, mais ça permet aussi d'avoir un contrôle graduel, en fait, sur l'activation de ses muscles paralysés.
1: Donc ça marchait, on peut dire. Mais à, ce, à
0: ce stade, <rire> nous, on était hyper contents, je me rappelle, parce que disais, ouais, ça marche, ça marche. Ouais. Même, euh, les petits jeunes, vous avez vu sur la, la photo à Métronique, qui hurlaient dans la salle en disant « c'est incroyable », etc. Et là, David disait ouais. eh, « calmez-vous les gars, hein, je ressemble à un robot, je, je marche comme un cheval, là. <rire> ça suffit pas
1: euh... ». Et c'est vrai que là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Mais on va faire comme avec les rats, il faut entraîner. Il faut entraîner, entraîner, entraîner. Et c'est là que, si vous voulez, il y a un travail assez ingrat, on va dire, mais important, ou 4-5 fois par semaine, pendant 6 mois, les patients reviennent, et puis ils s'entraînent et ils marchent, et ils remarchent, et ils marchent, et ils, marchent et ils
0: marchent. Ils transpirent, ils en font des
1: kilomètres. Ouais. Mais des gens qui ne pouvaient pas du tout marcher font des kilomètres, mmh, justement, mmh, chaque jour. Puis on voit leurs muscles gonflés, mmh. ces jambes qui étaient devenues atrophiques avec ces années de paralysie commencent à reprendre forme, les os deviennent plus durs, ils commencent à transpirer alors qu'ils ne transpiraient plus. Il y a plein de signes comme ça qui commencent à changer, plein de choses différentes qui commencent à et se Et tu te rappelles au troisième mois d'entraînement c'est vrai qu'au troisième mois d'entraînement, un jour, David, je vous le rappelle, qui était complètement paralysé de la jambe gauche, nous dit qu'il a mal dormi. Mm -hmm. Nous, on s'attendait qu'il ait un problème, mais là, en fait, c'était qu'il a réalisé pendant la nuit, et c'est souvent pendant la nuit, quand les gens sont calmes, qu'ils réalisent, qu'il débutait des petits mouvements de l'orteil gauche. Spontané, mm -hmm. en fait, à, ouais. la, à la demande, enfin, à la, quand il désirait bouger son orteil gauche, il y arrivait. Et, et, et il y a ça toute l'équipe qui
0: était là, et puis il nous a montré pour la première fois ces petits
1: tout petit, tout petit mouvement.
0: Mais c'est incroyable parce que pour lui, pendant 7 ans, il ne pouvait pas du tout activer ses muscles. Mmh. Donc il s'est dit, voilà, il y a peut-être des fibres nerveuses qui repoussent aussi chez moi, comme vous l'avez vu sur les rongeurs.
1: Et ça, c'était deux mois après. Voilà. Et puis, trois mois après, on a vu que le mouvement était plus ample. Et puis, à la fin des six mois, il était vraiment capable de faire des mouvements assez impressionnants de la jambe gauche qui avait été paralysée pendant plusieurs années. Ouais. Et puis au ensuite, point où, sans stimulation, il était capable de faire des ce qu'il aurait été vraiment incapable de faire au début de, la, de, 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 de à son entrée dans l'étude. Il était capable de faire des pas entre deux, deux barres parallèles.
0: Alors heureusement vous n'allez pas les voir, mais donc là il marche naturellement, sans stimulation, sans support robotique, il arrive comme ça à faire la voilà, sept pas environ, euh, sans aucun soutien, ce qui aurait été vraiment complètement impossible avant l'intervention.
1: Oui. Alors là justement on s'est dit que très vraisemblablement les fibres poussent. On l'avait déjà noté chez... sur le rap, le rap qu'on pouvait analyser au niveau microscopique. Hein. Et là, on s'était déjà rendu compte qu'il y avait des repousses de nerfs chez les, les animaux. Donc, on s'est dit, voilà, chez l'homme, probablement, les mêmes phénomènes se mettent en place mmh. et que ces phénomènes sont importants pour qu'il y ait, en fait, une récupération.
0: Mmh. Donc on a quand même des faisceaux d'évidence qui suggèrent, effectivement, que les, des nouvelles connexions nerveuses se forment. Ouais. Alors, maintenant, <rire> euh, voilà, on, est, on, on, on a passé sur trois phases, en fait, un petit peu. Euh, il y avait le rat paralysé qui s'est mis à marcher. C'est un énorme avancée scientifique, on va dire, entre guillemets. On a compris tous les mécanismes, etc. Et c'était extrêmement important, cette phase. Puis ensuite, grâce à la collaboration avec Jocelyne, on est passé de 0 à 1. Mm -hmm. Jocelyne dit toujours, en médecine, il y a une énorme différence entre 0 et 1.
1: Oui, c'est vrai. Mais il y en a encore plus entre 1 et 1000. 1000 veut dire un traitement, un traitement qui s'applique à tout le monde. On est loin de là. Parce que pour l'instant, on a opéré 9 patients, Neuf qui sont entrés dans cette étude, mmh. ces neuf-là avaient tous des degrés de sévérité différents. David, vous voyez, il était très paralysé à gauche, moins à droite. Certains sont complètement paralysés et on a mis au point aussi des nouvelles électrodes. Si vous voulez, nous, on se met dans les conditions de voilà, on n'aimerait pas juste passer là, faire quelques expériences sur quelques patients mmh. et puis après, c'est fini. Il faut que ça puisse s'appliquer à plus. Il faut que ce soit plus simple. Parce que comme vous avez vu aussi là, tout se fait dans un environnement de laboratoire. Un patient, lui, il va vouloir utiliser sa stimulation à l'extérieur du laboratoire. Mmh. Donc, on travaille, si vous voulez, sur plein d'axes. Il y a l'axe de l'utilisation à l'extérieur du laboratoire. Et là, tout un système a été mis en place pour faciliter en fait, l'utilisation de la stimulation mmh. dans des conditions naturelles.
0: Ouais, malheureusement, la vidéo n'a pas passé, mais on a vécu un grand moment grâce à ce nouveau système de stimulation. Donc une preuve de concept hein, qu'on a mis en place pour utiliser la stimulation en dehors du laboratoire. On était avec Jocelyne euh, le 9 novembre. C'était l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, en fait. Et à l'occasion, il y avait plein de politiciens allemands, etc., des chercheurs, qui étaient là pour célébrer la chute des murs, les murs aussi de la connaissance, etc. etc. Et donc, on a présenté avec Jocelyne ce jour-là, nos, nos avancées. Et en fait, David était caché dans le public. Et donc, à la fin, il s'est mis debout, il a allumé son stimulateur et il nous a rejoints sur scène. C'était assez puissant comme moment, tout le monde s'est levé, il y avait énormément d'émotions, bien sûr. Et c'est vrai que pour nous, c'était un point culminant quelque part de notre recherche. Et puis en même temps, ça nous a montré, avec quand même la complexité de mettre en place ce type de démonstration, on va dire, de tout ce qui restait à faire pour atteindre mmh. 1000 patients.
1: Voilà, Donc, comme on le disait, si vous voulez, l'importance de pouvoir faire une technologie plus simple, plus utilisée par tous, et pour le patient, et pour les thérapeutes. Et c'est pour ça que vous le mentionniez tout à l'heure, on a fondé une, une start-up JTX Medical qui nous permet justement de ne pas utiliser des électrodes qui n'ont qui pas été développées pour ça, mais plus pour la, la stimulation contre la douleur, et puis pour, pour voir vraiment faire une thérapie plus appropriée. Et, petit à petit, on est en train de mettre des éléments de cette nouvelle technologie en place, puis on se rend compte que c'est beaucoup plus précis et ça permet même à des personnes paralysées complètement, donc qui n'ont plus du tout de fonction motrice et sans étude des, des jambes, de pouvoir faire très rapidement des pas. Donc ça nous permet d'être beaucoup plus sélectif dans notre stimulation.
0: Ça, c'est un des éléments clés. Mm -hmm. Une compagnie qui nous aide à vraiment développer des technologies qui sont vraiment spécifiquement dédiées à cette thérapie. Puis l'autre chose qui était importante, c'est d'avoir, euh, bon, comme l'a mis en avant Jocelyne, c'est important d'avoir cette équipe multidisciplinaire. Alors les médecins, etc., ils ont l'habitude de travailler ensemble. Ils n'ont pas tant l'habitude de travailler avec des ingénieurs, les spécialistes en affaires régulatoires, etc. Ce n'est pas un modèle de recherche qu'on connaît. Et à l'inverse, les médecins ils travaillent peu finalement avec les ingénieurs, etc. Ils passent, ils donnent une technologie, puis ils s'en vont. Et donc, on s'est battu avec Jocelyne pendant de nombreuses années pour essayer de créer un nouveau modèle qui, justement, permette ce développement de nouvelles thérapies complexes, parce qu'elles demandent des chirurgies et des sciences de l'ingénieur complexes, mais qui sont pour nous l'avenir de la médecine. Mm -hmm. Alors Comment on s'y
1: est pris, Jocelyne Alors, on s'y est pris en, en convaincant, on va dire. Ah, je <rire> nos, <même> crois nos... <rire> Nos autorités, de, enfin, au CHUV, à l'EPFL, bon, ils, ont, ils ont été difficiles initialement à convaincre, mais à la fin moins quand même, quand mmh. ils ont vu les résultats qu'on avait chez nos premiers patients, d'avoir une structure qui nous permettra de mieux, on va dire, développer ces, ces thérapies difficiles. Mmh. Et puis donc c'est un centre en fait un centre qui est soutenu par nos institutions mais aussi par une fondation qui a mis beaucoup de moyens une fondation qui aime beaucoup la technologie mm -hmm. qui, est, qui est en fait la, la fondation de Logitech qui s'appelle Defitech puis eux ils adorent tout ce qui est souris mm -hmm. techno donc ouais, c'était vraiment Daniel Borel c'était vraiment c'était dans le dans ce qu'ils voulaient faire mm -hmm. et puis donc ensemble, et aussi avec la SOUVA, qui est un centre où on fait de la réhabilitation de personnes paralysées, plus de, après, quelques semaines après leur accident, dans la phase aiguë subaiguë, mais aussi chronique, de, de pouvoir avoir un peu plus de moyens pour engager d'abord des personnes qui ne seront pas des purs saisonniers de la recherche, parce que ça c'est, comme tu le disais, un, un problème peut-être qui est déjà chez les médecins, avec des médecins qui souvent, qui, peu de médecins installés dans un hôpital, mais beaucoup de médecins de passage, pareil pour l'école polytechnique où la culture est de garder le moins longtemps possible des gens mmh. qui viennent juste pour un doctorat ou pour un post-doc, mmh. mais après qui doivent partir mais pour ce type de thérapie, on a besoin de personnes qui maîtrisent et qui restent plus longtemps donc ça, on a Probablement, ce concept a été accepté par nos institutions qui soutiennent.
0: L'institution, c'est le CHU et le PFR. Voilà,
1: le, ce, le, ce nouveau principe que, qui nous permettra probablement d'aller de façon mmh. un peu plus efficace à la thérapie.
0: Et donc le 5 décembre, on a créé donc ce nouveau centre qui s'appelle NeuroRestore mmh. et qui est aussi a un modèle original parce que souvent, les laboratoires de recherche, le modèle principal, c'est d'avoir un leader, le professeur, et puis toute son équipe en dessous. Et là, l'idée, c'est qu'on est qu ait tous les deux directeurs de ce centre, parce que ce, ce traitement existe, voilà, parce qu'il y a d'un côté des médecins de pointe, et puis de l'autre côté, des ingénieurs de pointe qui travaillent ensemble. Et c'est plus qu'une collaboration, il y a vraiment une fusion entre ces, toutes ces équipes, et c'est pour ça qu'on voulait mettre ce nouveau modèle en avant, qui je pense est extrêmement important, non pas seulement pour ce qu'on fait, mais pour, dans l'ensemble, la recherche translationnelle. Et il y a de plus en plus d'articles que vous voyez dans la presse spécialisée, donc de, écrits par des chercheurs, qui justement se plaignent du modèle actuel de récompense des chercheurs. Où il faut publier dans les meilleurs journaux, il faut être le meilleur, c'est quelque part une culture extrêmement euh, monocentrique, narcissique presque, on va dire, et qui ne s'applique pas mal à la recherche translationnelle, où il faut des équipes extrêmement multidisciplinaires, où peut-être que l'impact n'est pas forcément à les publications, mais le développement d'une thérapie. thérapie. Mmh. Ce qui n'est pas récompensé du tout par les comités d'évaluation des professionnels de la recherche.
1: Donc, ce centre, probablement, est un nouveau concept qui sera exemplaire. Finalement, c'est un des premiers en Europe. Mmh. Il y en a un ou deux aux états unis déjà, mmh. qui, espérons-le, nous permettra d'aller plus vite et mieux <rire> et d'aller arriver à notre objectif mmh. de 1 patients... Bon, l'année prochaine bon, je...
0: <rire> et puis si j'ajoute peut-être une petite touche euh, on vous a montré juste un traitement c'est la paraplégie mais à travers toute cette recherche on a compris beaucoup plus comment aller quelque part dialoguer avec la moelle épinière qui a d'autres fonctions neurologiques contrôle du système cardiovasculaire la vessie etc et on se rend compte avec Jocelyne qu'on est capable maintenant d'accéder à ces fonctions grâce à nos technologies donc on va peut-être être capable de cibler d'autres fonctions neurologiques les ondes à moelle épinière, voire sur d'autres fonctions euh, troubles neurologiques. Et puis l'avantage qu'on a aussi, c'est qu'on est qu a une super chercheuse qui a fait beaucoup de recherches avant de me rencontrer, sur les cellules autologues. Ah
1: ouais. bon. C'est un autre chapitre. C'est superbe si voulez, chapitre. C'est vrai qu'on on a cet avantage, on va dire, les deux, on est passionnés par tout ce qui est regain de la motricité. Et c'est mmh. quelque chose qui nous a rejoints. Et, et dans ce centre, c'est vraiment ce qu'on veut mettre en avant. La motricité se peut se regagner par l'électricité, mais certainement que l'apport de nouvelles cellules, l'apport d'un nouveau milieu dans un milieu détruit, de pouvoir rajouter de la biologie, des nouvelles cellules de la vie là-dedans, va certainement promouvoir une récupération. Donc c'est aussi un projet qu'on a de pouvoir. D'ailleurs, oui. Monsieur Darrelly, je dois vous annoncer ah, qu'on ouais, a quand ça même ça. eu l'acceptation du protocole chez Swissmedic. Il le connaît bien.
0: Ouais, ouais. <rire> Donc, a réussi à avoir <rire> la première implantation de, de cellules dans le système nerveux central en Suisse, juste le mois dernier. Ouais. Donc, on va pouvoir se lancer dans des essais pas cliniques pas commencé, avec ce mais type d'intervention. <rire> voilà. Donc, euh, plein de plein de rêves encore. On s'excuse que les slides n'ont pas fonctionné, vous auriez vu plein de belles vidéos, mais des fois la technique joue contre nous. J'espère qu'on a pu quand même véhiculer un petit peu de, de cette aventure. Merci. Merci.
3: Bravo, Bravo, c'est très impressionnant, félicitations pour ce magnifique succès. Euh on va évidemment, si vous êtes d'accord, donner la parole au public pour poser quelques questions. Moi, j'aurais une première question peut-être à vous poser. Si j'ai bien compris, au fond, les fibres nerveuses ne sont pas complètement détruites. Il reste un petit quelque chose qui fait que finalement, vous arrivez à, à, à ajouter, au fond, à passer le seuil de, qui crée le mouvement. Est-ce que
1: c'est est juste ou pas alors, vous avez raison. Dans la plupart des situations, il reste des fibres. Même chez les patients complètement paralysés, très souvent, il reste des fibres. Alors, il y a des situations plus dramatiques où il n'y a plus du tout, mais dans la majeure partie des situations, il en reste. C'est juste.
3: D'accord. Merci. C'est bien ce que j'avais compris. Oui, voilà.
2: Merci beaucoup pour la clarté de votre exposé. Ce qui frappe, et c'est magnifique, c'est votre complicité. Merci pour cette complicité. <rire> Une question euh, suivant la place de la lésion,
0: est-ce qu'il y a des impossibilités Donc, comme je vous ai dit, on stimule donc, les 5 cm de moelle épinière au milieu du dos, qui contiennent les cellules essentielles pour contrôler les muscles des jambes. Donc, si la lésion est dans cette région, c'est comme s'il y avait une lésion dans le cerveau, en fait. C'est les cellules là qui sont mortes, ce plus les fibres nerveuses. Et là, euh, ça ne fonctionne pas, entre guillemets, c'est improbable que les 5 cm soient complètement détruits. Mais la situation est plus complexe, on va dire. Et du coup, on ne s'y est pas encore penché. Ça fait 5 ans que j'embête Jocelyne pour commencer. Elle a dit, dès qu'on aura les nouvelles technologies, on essaiera. Mais ce ne sera pas notre priorité parce que c'est plus compliqué. Mais on veut quand même essayer le plus tôt possible. C'est vrai, Jocelyne
1: d'ailleurs c'est ce qu'on veut faire au niveau tout tendu, hein. non, en fait il dit qu'il m'embête depuis quelques années pour ça mais moi aussi je l'embête, il a oublié ça parce que j'aimerais bien aussi, je vois dans la pratique quotidienne c'est des fractures assez fréquentes dans les cinq derniers centimètres de moelle l'épinière.
3: y a-t-il d'autres questions oui.
2: oui, je vous remercie aussi pour votre exposé qui était magnifique j'aimerais vous demander et aujourd'hui, David, comment ça va est-ce qu'en particulier il lui faut tout un équipement autour de lui pour faire la stimulation ou je n'arrive pas à me représenter ce qui est nécessaire pour pouvoir se mouvoir
1: alors, en fait, les dernières nouvelles de David que j'ai eues, c'est ce matin. J'ai vu un, un de ses amis qui m'a arrêté, qui vient de Zurich, c'est un représentant médical dans le matériel d'implantation, de, de, qui m'a dit « Ah, vous êtes Madame Bloch ?»« Ah, j'ai vu David hier, il va tellement mieux. » En fait, il, enfin, bon, lui, c'est vraiment un champion du monde, hein, David. C'est quelqu'un d'un sportif d'élite, qui a cette volonté du sportif d'entraînement que je pense que tout le monde n'a pas. Hein. Mais il continue, et il continue à s'améliorer. Donc, on ne sait pas où sera le plateau, <rire>
0: Donc, David il a même installé un tapis mm -hmm. roulant chez lui, c'est magnifique, parce que quand on a publié ces données, vous avez peut-être entendu parler, ça, ça fait la, la une de, des journaux du monde entier, donc David est devenu une star, il est très charismatique, etc. donc il a reçu plein de messages du monde entier, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a mis tous les messages sur un mur, en face de son tapis roulant. Et il s'entraîne et il dit, je pense à tous ces gens-là qui me suivent.
1: Et surtout, il a, il a récolté des fonds, des financements mmh. pour ce tapis roulant. Ah, il a roulant. fait un crowdfunding. Et puis, il a, en fait, il, oh, on bah lui a roulant. payé son tapis. C'est ouais. le, le, le peuple de tous le Suisses, hein, euh, principalement des gens suisses, qui ont contribué à l'achat de ce tapis roulant.
0: Donc, David continue à progresser. Donc, il arrive à faire quelques pas, sans stimulation, sans rien. Hein euh, chez lui, ça veut dire qu'il peut se mettre debout, il se lave les dents, il est debout, des choses comme ça. Euh, il a aussi récupéré d'autres fonctions importantes, surtout pour un, un garçon. C'est assez surprenant, une bonne nouvelle pour lui. Et, euh, et puis, il dit qu'il continue à progresser. À chaque fois qu'on le voit, il s'améliore. Après, ce n'est plus la courbe qu'on a vue, hein, c'est beaucoup plus lent. C'est pareil pour les autres patients. Il y a quand même maintenant 9 patients hein, qui ont été implantés. Et tous ceux qui avaient des lésions, entre guillemets, enfin, partielles, incomplètes. incomplètes, ont tous montré des énormes progrès. Ouais ceux qu'on est ils ont complète, ils ont besoin de la stimulation pour bouger, mm -hmm. ils ne bougent pas sans stimulation c'est très, très peu
1: ils récupèrent moins, mais c'est quand même utile pour leur. Oui. ils arrivent à faire des beaux pas étonnamment des fois ouais. plus stylés que ceux qui ont des, des paralysies partielles ceux qui ont des paralysies partielles ont plus de, souvent de défauts de marche, de contracture, de, de, marge, de, contracture mmh. de spasticité ceux qui sont complètement paralysés ils arrivent à faire avec ouais, la stimulation une marche assez, assez impressionnante ouais. mais c'est vrai qu'ils récupèrent moins oui, mais et donc concrètement, ça ressemble
0: à quoi donc, Jocelyne a mis donc ce stimulateur qui est gros comme une boîte d'allumettes dans l'abdomen, connecté par un fil vers ce champ d'électrode, 5 cm, glissé sous les vertèbres. Et en fait, il y a une petite antenne qui permet de communiquer avec le stimulateur. Et puis un mini-ordinateur qui est gros comme ça, qui est devant. Et ça, ça suffit. Donc il a une montre connectée il peut taper ou même parler à la montre de façon à déclencher la stimulation et là la stimulation fonctionne et puis il peut marcher librement sans robot, sans rien du tout et c'est comme ça que bon, on n'a pas la vidéo mais vous l'auriez vu Donc, à Berlin il avait juste un déambulateur puis il marchait comme ça pendant 30 mètres pour nous rejoindre sur scène
1: il y a encore quelques progrès à faire pour oh, que ouais. ça soit parfaitement connecté puis que ça à la voix tout de suite ça marche parce que c'est encore pas tout à fait Se le cas mais c'est notre objectif que ça devienne tellement simple que pour lui ça sera facile de mettre tout en ouais. route puis qu'il réfléchira plus parce que là, à ce stade, ouais. ça demande encore un petit peu d'entraînement.
0: De... <rire> euh, ouais. Mais bon, Pour lui, ça marche assez bien. Quoi. Mmh. Il, il allume la stimulation, il peut marcher, euh, faire euh, au moins que... Par exemple, il, il a participé à la, la, la course qui s'appelle, les euh, voit les publicités à Lausanne en ce moment, Wings for Life. C'est la fondation Red Bull, en fait. Donc, il y a une course à travers le monde pour les gens paralysés. Donc, les, les gens courent en simultané, à travers, sur toute la planète. Et donc, David... L'année dernière, pour cette course, il a pris le départ. Et donc, il a, il a marché, il a fait 500 mètres, il y a des images magnifiques comme ça, où il était au milieu des gens, et donc il, il courait pour les gens paralysés, grâce à la stimulation, c'était beau. Mm -hmm. Mais effectivement, comme le justine Jocelyne, c'est encore compliqué, on est, on est loin d'une cure, c'est très loin de ça, quoi. Mais c'est voilà, un système, peut-être, pour
1: améliorer la récupération, mm -hmm. puis peut-être pour ajouter ce qui est important pour le futur, Stimo 2. Ouais. Peut-être ce que je voulais encore dire, c'est que... On c'est une équipe très inventive là, qui adapte. On a un autre patient qui, lui, a mis au point un tricycle qui lui permet aussi de, de se déplacer dans la nature euh, pour, en, en pédalant avec ses bras. Et les jambes suivent, en fait, elles restent activées, elles, elles restent en mouvement. Et puis, en adaptant la stimulation à ce tricycle, il a beaucoup plus de puissance. Et puis, il est capable de faire du, du VTT. Quoi. Du coup, il se déplace dans ces montagnes fribourgeoises. Donc, en fait, on peut adapter la stimulation à différentes activités. Et ça, c'est important. Puis, l'autre partie importante à dire, c'est que, bon, en tout cas, vous, vous étiez bien vite rendu compte que plus on agit tôt, mieux c'est. Et puis, chez les rats qui avaient été entraînés rapidement après la lésion, la récupération était meilleure. Donc, on, on pense que ça devrait être pareil chez l'homme. Donc, notre prochaine étude clinique, se visera des patients qui sont fraîchement lésés, donc peu de temps après une, une lésion, en espérant qu'ils récupéreront encore plus. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé vraiment très impressionnant. Je voulais poser une question au docteur Bloch, qui sort peut-être un peu de, de ce sujet spécifique, mais est-ce que vous avez actuellement des protocoles de recherche concernant la sclérose latérale amyotrophique Alors, Personnellement, non. Moi, pas. Ça, ça c'est une réponse courte. Et au CHUV, je ne pense pas qu'il y ait vraiment, en tout cas, de, au niveau de la technologie, pas. je sais qu'il y a des traitements médicamenteux, mais, mais moi, enfin, je peux vous adresser à la personne qui s'occupe de cette maladie, mais moi-même, je n'ai pas de protocole et je ne suis pas consciente de quelque chose de particulièrement nouveau au CHUV, en tout cas. Merci pour cet exposé qui doit donner beaucoup d'espoir à beaucoup de personnes. Et c'est très émouvant de voir quelqu'un qui peut recommencer à marcher. Moi, j'étais très, très émue. Et je vous remercie, en tout cas, de tout ce que vous faites pour la motricité. Euh, ma question est la suivante. Je pense que vous avez une énorme liste d'attentes de peut-être tous les pays du monde. C'est vrai qu'entre le premier implanter, heureusement qu'on a eu David, hein, qui lui oui. était prêt, oui. mais les tout premiers, c'était difficile de, 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 de recruter. Mais maintenant, oui. on a trop de monde, disons. C'est vrai qu'on a trop Bien de sûr. monde et puis c est, c est, la sélection n'est pas toujours simple oui. et on n'a pas beaucoup d'élus parce que, si vous voulez, ce qu'on doit vous dire, c'est que ces études, elles sont très... Restreinte au niveau du nombre de personnes qu'on peut inclure. Là, Cette étude mmh. STIMO 1, c'est 10 patients maximum, donc il nous en reste un, puis on a beaucoup de gens qui voudraient être le dernier. Mmh, sûr, Et oui. puis après, il y a le STIMO 2, donc du coup, STIMO 2, ça sera les patients fraîchement lésés, donc tous les plus chroniques, pendant quelques années, il n'y aura plus accès à cette technologie. Mmh. Donc c'est dur de faire une sélection, c'est sûr. Et quel âge ont vos patients En quelle tranche d'âge, en général ben, si vous voulez, on devient jeunes. de plus en plus sélectif hein, <rire> vu qu'on a le choix. <rire> oui. Tout au début, on prenait un peu... Si vous voulez, on n'avait pas mis des... Ben, C'est clair qu'un de nos critères, c'était quelqu'un en bonne santé, motivé, quand même relativement sportif, et puis qu'il y avait ces... les critères de lésion qu'on avait identifiés. Mm -hmm et maintenant c'est clair qu'on les prend plus jeunes parce qu'on sait qu'aussi plus jeune il y a plus d'énergie mm -hmm. et puis bon, pour Stimodo on a mis une limite à 70 mais je pense que ça va être extrêmement rare de comprendre, on se rend compte quand même que c'est pas des thérapies qu'on peut initier quand on a moins d'énergie c'est difficile, c'est plus difficile mais peut-être qu'un jour, disons qu'il faut, pour l'instant, je dirais que notre objectif, c'est que ça marche. Parce qu'on on sait que ça peut marcher, il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir convaincre un jour nos assureurs de, de rembourser ce type de thérapie. Ça, ça va être encore tout un combat. Mm -hmm. Donc, si on se met dans des meilleures conditions possibles, c'est là que ça ouvre le plus d'opportunités de, mm -hmm. de traitement un jour. Mm -hmm. Merci.
3: Je crois qu'il y a une question de M. Darioli
2: Alors, merci beaucoup. C'était passionnant. Et puis, le degré de votre passion, c'était le degré de notre émotion. Je ne suis pas le seul à avoir certainement ressenti beaucoup d'émotion à ce que vous faites. Bravo. Et moi, j'ai sûr de, de bien comprendre aussi. Au fond, ce que vous avez dit, c'est qu'il y a des fibres résiduelles en dessous de la, de la lésion. Quand vous stimulez, vous stimulez. Euh, c'est au dessus de la lésion. C'est bien juste ou en dessous en dessous? en dessous En dessous. En dessous. Oui. mais maintenant alors, la, la connexion entre le cerveau et cette partie distale de la lésion est-ce que ça veut dire qu'il y a des fibres qui vont régénérer parce qu'il faudra bien que ça passe à quelque part
0: oui. Donc en fait il y, y, y a deux mécanismes hein. donc la lésion et là les 5 cm de moelle épinière lombaire hein, qui contrôle les muscles des jambes donc ces circuits sont intacts ils sont on était un peu dormant. Donc, quand on stimule, en fait, on augmente l'excitabilité de ces neurones. Puis, il y a donc ces fibres qui viennent du cerveau, qui sont épargnées, donc anatomiquement, elles sont là, mais quand ces réseaux sont un peu hypoactifs, comme ça, on essaye, on essaye, on essaye, et finalement, il ne se passe rien. Ces fibres, fonctionnellement, elles ne font rien. Mais si on stimule, oh, la seule coup, ils sont toutes excités, les neurones, ces fibres, la même commande, oh, va avoir un effet sur l'activation du muscle. Et puis, du coup, à force que le patient essaye d'activer le muscle, et puis il peut le faire. Donc il y a maintenant un vrai mouvement, on va déclencher ce qu'on appelle la plasticité activité dépendant, c'est-à-dire que les, les terminaisons nerveuses en fait vont repousser. Ce pas des distances longues qui vont pousser, c'est vraiment les petites fibres épargnées qui augmentent la quantité de synapses qui vont se former, et du coup la même commande a beaucoup plus d'effet sur l'activation des muscles en réponse à l'entraînement. Ok, maintenant si
2: je pose l'autre question, est-ce que avec la thérapie cellulaire, est-ce que vous arrivez à, à rebooster, autrement dit, à faire une sorte de, de bypass ou de développer un nouveau réseau entre la partie proximale et distale
0: Donc c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, hein. Donc, euh, euh, on a des hydrogèles, des cellules souches, des facteurs de croissance, et ces cellules souches deviennent euh, ce qu'on appelle des écosystèmes neuronaux qui vont être intégrés dans la moelle épinière et qui vont relayer l'information. Donc ça devient des relais au sein de la moelle épinière. Donc ça ça marche très bien sur le rat et le singe à ce stade, mais on ne voit pas encore vraiment d'impact fonctionnel clair parce qu'on n'a pas encore entraîné. Et donc c'est la prochaine étape. parce on essaie, on essaie de se battre pour mettre ça en place.
2: On se réjouit d'avoir le résultat. <rire> Moi, j'ai encore une petite, petite question. Est-ce que vous observez une différenciation selon que c'est les, les films qui, qui conduisent la sensibilité et la motricité mmh. Vous avez juste évoqué pour l'histoire du garçon, mais pour la sensibilité.
0: Donc, la sensibilité, ça a été extrêmement varié. Certains patients n'ont vu aucun changement et certains qui ont eu. Beaucoup de sensations qui sont revenues. en Gersien, je de rappelle, il y a eu énormément de, de sensations qui sont revenues, y compris dans les membres supérieurs. Et même au niveau des mains, on a des patients hein, qui sont tétraplégiques, donc lésions cervicales, on a entraîné juste les jambes ils ont amélioré leurs mains. Trois mm -hmm. d'entre eux. Donc, en fait, c'est toute la moelle épinière qui va se réorganiser et tous les systèmes. Et clairement, on cible les fibres motrices et c'est essentiellement la motricité quand même qui s'améliore. Même si, comme l'a dit Jocelyne, il y a aussi la régulation de la température, etc. Il y a des petites choses qui s'améliorent. Euh...
2: Et encore une dernière question pour l'intensité de mmh. la stimulation électrique. Euh, et puis, euh, il y a l'intensité, puis également, j'ai compris juste, la, la, la cadence, parce que il ne suffit pas du cerveau pour faire le mouvement. Il doit, il doit générer cette stimulation, euh, l'induire. Mais Ça veut dire qu'il y a un métronome qui est là qui va définir
0: à quelle fréquence <rire> Alors, on a plusieurs façons de s'y prendre. C'est une bonne question. C'est à peine plus compliqué. Donc, donc on stimule comme ça. Hein, c'est la manière dont la moelle -épine, normalement est activée. Extension, flexion, jambe gauche, jambe droite, etc. La première façon dont on l'a fait, c'est ce qu'on appelle un, un système en boucle fermée. Donc, on a des caméras qui mesurent avec des marqueurs qui sont mis sur les jambes. Quel est le mouvement résiduel Donc, si le patient, même s'il est paralysé, mais s'il fait ça, on sent qu'il a envie de faire une flexion et le système va stimuler pour faciliter la flexion. Et le patient essayant, plus on stimule cette région pour la flexion, fait que le mouvement va se mettre en place. Puis après, les capteurs disent, ah, bah, maintenant c'est la phase d'appui, on va stimuler l'extension, et etc. Donc là, il y a un système extrêmement rapide en boucle fermée qui va stimuler. Puis après, les patients se sont rendus compte qu'en fait, que si on leur met cette symphonie, entre guillemets, de la marche, donc cette partition. Ils sont là. Ah oui, extension, flexion, extension, flexion, jambe gauche, jambe droite, Puis en fait, ils se calent. Et puis ça, ça part tout seul. Et puis ils ont aucun problème à se stimuler. Puis la troisième, ça c'est le futur, mais qu'on est en train de mettre en place là. J'espère qu'on va pouvoir commencer cette année. Jocelyne va mettre donc, des implants au niveau du cerveau pour aller décoder les intentions motrices sur la base des enregistrements corticaux. Et donc là, vraiment établir un pont digital entre le cerveau et la moelle épinière ça, on l'a déjà fait sur les primates. Et donc, on a des primates paralysés qui sont mis à remarcher. Et donc, on va tester ça sur nos patients, euh, j'espère, dans l'année. Merci beaucoup. De rien.
3: Voyons, y a-t-il encore des questions Moi, j'en aurais peut-être une. Ah. J'ai vu une de vos vidéos sur une conférence que vous avez donnée aux états unis au Vermont où vous évoquiez l'éventuelle possibilité d'avoir des... Euh, comment dire, des, des,
0: des... électrodes, des implants. Des sur le électrodes
3: cerveau. qui prélèvent l'information mm -hmm. dans le cerveau et qui transmettent cette information à votre petite machine qui mm -hmm. génère le, le, les impulsions électriques pour faire avancer. Est-ce que c'est -ce est une réalité ou bien c'est un peu de la science-fiction
0: Donc, <rire> donc, on, donc on, a, on, a, on a réalisé ce type de... Donc, Jocelyne a mis des électrodes. Alors, la première chose qu'on a fait sur les primates, c'est des électrodes qui pénètrent dans le cerveau. Euh, ça nous permet d'enregistrer des neurones individuels. Donc, on a à peu près une cinquantaine de neurones comme ça qu'on enregistre. Puis, on a des algorithmes qui en fait, décodent la pensée de l'animal et traduisent ça en stimulation pour leur permettre de remarcher. Donc, ça, on a vu des animaux, les jambes paralysées, juste à penser à activer leurs jambes, pas des stimulateurs, penser à activer leurs jambes fait qu'il remarchait d'une manière presque normale. Donc, impressionnant. Et puis, donc là, on a une collaboration avec des, un groupe français où ils ont développé un, un système où Jocelyne est assez confiante pour l'implanter sur des patients humains. C'est un système où, en fait, on enlève juste un petit morceau d'os qu'on remplace par cette petite boîte qui va permettre d'aller enregistrer le cerveau, mais sans pénétrer dans le cerveau. Donc, les neurochirurgiens appellent ça un système non-invasif. C'est une blague, parce qu'il faut quand même oui. enlever un petit morceau d'os. Oui. Mais, mais au moins, on n'ouvre pas la dure mer, on ne pénètre pas le cerveau. Et, mais on a donc déjà enregistré deux patients avec ce système. Et ils peuvent piloter un avatar en juste pensant à des mouvements. Donc, ils pensent à faire jambe gauche, jambe droite, etc. Puis l'avatar bouge en temps réel, juste en utilisant leur cerveau. Et donc, c'est nos, nos patients qui marchent là. Déjà, donc le stimulateur implanté, on sait qu'ils peuvent marcher. Et donc Jocelyne va leur mettre cet implant en plus et les reconnecter comme ça avec le pont digital.
3: Donc c'est déjà réalisé ça,
0: ça, on ne l'a pas encore fait. On a, que les, on a les enregistrements corticaux, on a les patients qui sont stimulés, mais pas les deux en même temps, encore. Mais ça sur l'animal, c'est fait Ah oui, c'est fait sur l'animal, oui. oui. D'accord. Merci. Bravo. Merci.
3: <rire> Bien. Il euh, n'y a pas d'autres questions Alors, je remercie encore les conférenciers. Merci
0: beaucoup. Et désolé encore pour la technologie.
3: Et je vous rappelle que, que la semaine prochaine, vous êtes invité à venir au même endroit, à la même heure, pour une conférence de M. Gazaret sous le titre J'ai horreur des chiffres, mais ma vie en dépend. Voilà. Donc, je vous invite.